0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura ¿Qué tal amigos y bienvenidos al episodio número 68 de Hablemos Live? Este show mañanero que empezamos a principios del 2022 y bueno, ya estamos a mediados del 23 y aquí seguimos en pie miércoles tras miércoles, cafecito tras cafecito, aquí hablando sobre las artes marciales mixtas y mucho más allá. Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos de regreso al programa. Gracias por eh, estar aquí conmigo esta mañana, compartir de un café, de un desayuno. Si están en Europa, probablemente, ¿qué horas? Ya, ya, ya sería después del almuerzo, ¿no? Creo. Entonces, bueno, de todas maneras, eh, bienvenidos, bienvenidos Bueno gente, un episodio eh, donde hablaremos acerca de varias cositas eh, Específicamente al lado español, ya que pues este fin de semana tenemos UFC Londres Probablemente los eventos que más se acercan a lo que es España Y tenemos dos talentos españoles en la cartelera, obviamente con Joel Álvarez y Dani Bares que va a ser su debut por fin en UFC y, y bueno muchas preguntas acerca de ellos igualmente el momento que, que se está empezando a crear en España digo empezando porque sí creo que va a venir más eh, a futuro pienso que solo estamos viendo eh, el comienzo de, del crecimiento de UFC en España y, y bueno, gente, eh, también hablaremos acerca de Poatán, ya que regresa en UFC 291 el 29 de julio, si no estoy mal. Eh, ya sería la, el próximo fin de semana, Poatán estará haciendo su debut en las 205 libras. Y, y hay preguntas acerca de, de cómo lo diría Poatán una categoría de más, ya que pues sabemos que el tamaño de él fue gran parte de su éxito en 185 libras. Entonces hablaremos de... Y bueno, también nuevos rivales, diferentes estilos de pelea. Entonces hablaremos de, de lo que le sigue a Poitán en 205 libras. ¿Qué tan lejos puede llegar el ex campeón de UFC en una división más pesada? Eh, también hablaremos de los comentarios recientes. Y ya han habido más. De hecho, esta mañana hubieron varios acerca de Islam Makashev pidiendo una pelea con Leon Edwards. Luego vemos a Volkanovski introducirse en esa conversación. Igualmente Ilia, igualmente eh, Isla Makashev, ahora, perdón, eh, Hamza Shimaev también ahora mandó por ahí unos tweets Entonces hablaremos de qué es lo que está pasando en las 155 libras hoy día con el campeón y qué consecuencias o qué influencia también traen otras categorías o a otros peleadores, ya que eh, es una pelea muy importante que está... Tiene muchos lazos a, a diferentes eh, peleadores e eh, historias aquí en el deporte. Y también estaremos hablando acerca de los retiros de las artes marciales mixtas y de los deportes de combate en general, ya que eh, ya eso es un topic ya más general, pero eh, un topic que me parece importante y, y una gran pregunta aquí que eh, hicieron en, en, la, en la pestaña de la Comunidad. Entonces, bueno, gente, eh, como siempre, empezaré contestando las preguntas de la pestaña de la comunidad que se hicieron previo a la transmisión, más o menos una media hora, de pronto un chin más, me tardaré contestando esas preguntas. Ya luego, a la, a la segunda parte del programa, pasaré a lo que es contestar las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta y quieren hacerla eh, en vivo y que aparezca aquí en la pantalla y todo... Bien puedan, vayan a lo que es el live chat y pongan ahí una pregunta Usando un signo de interrogación, por favor Y yo se las contestaré en la segunda parte de este programa Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat Con un apoyo aquí al canal Reciben prioridad aquí en esta transmisión ¿Vale? Como siempre, gente, un like Bienvenidos si son nuevos Suscríbanse al canal si no sean suscritos Es gratis, no les cuesta nada Y, y bueno... Y bueno, antes de empezar, también les recuerdo que tenemos la pregunta de la transmisión, la encuesta de la transmisión, y es la siguiente. ¿Creen que veremos un evento de UFC en España en el 2024? Vayan y contesten, bien fácil, sí o no. Sin duda, eh, no les puedo garantizar nada, pero bueno, ya más adelante repasaremos los resultados y les dejaré saber mi opinión acerca de... De esta pregunta y de este tema, obviamente. Eh, bueno, entonces, sin más espera, hablemos MMA. Y bueno, eh, la primera pregunta aquí viene de... De CDC. Empecemos con esta pregunta de, de CDC. Y, y dice lo siguiente. Dani, Makashev ha pedido una pelea contra Leon Edwards en Abu Dhabi. ¿Ves que la pelea tenga algún sentido? Me da la sensación de que Islam quiere pelear contra todo el mundo, menos contra los de su división. Bueno, para los que no eh, vieron en Twitter ayer, Makeshev salió diciendo que le interesaría pelear contra Leon Edwards para lo que ya viene siendo UFC 294 el 24 de octubre en Abu Dhabi. Y bueno, pues eh, creo que eso coge a muchos por sorpresa porque si esperábamos algún tipo de pelea de campeón contra campeón iba a ser Makashev contra Volkanovski. Pero en este caso ahora Makashev está mirando es para arriba y no para abajo y buscando una pelea es con Leon Edwards, el campeón actual de 170 libras. Eh, ¿Quién sabe qué tan... ¿Qué tanta verdad traiga esos comentarios? Y no lo digo de validez en que si se va a dar o, la, o no la pelea. Yo le, no tengo ninguna información, pero me extrañaría y por mucho que se diera esta pelea. De hecho, creo que es muy, muy improbable. Ahora, cuando digo quién sabe qué tanta verdad traigan en estos comentarios, digo a, al interés y querer verdadero de Isla Makashev. Sí, él, él en el pasado ha hablado de, de pronto a futuras subir a 170, retar por un segundo cinturón en esa categoría pero, pero esas conversaciones han sido muy lejanas muy a futuro eh, nunca, o bueno, por lo menos en recientes entrevistas no hemos visto ya una fecha es decir, el próximo año, en unos meses Leon Edwards no, no ha hablado específicamente eh, al contrincante, específicamente a este momento ya es algo de largo a plazo una meta al futuro lejano entonces, pueda que simplemente sea para causar interés, para causar eh, un poquito de caos, conmoción en este mundo de las artes marciales mixtas, o a veces mucho de esto es para negociación, ¿no? Si de pronto Volkanovski se está poniendo complicado con la negociación o quien sea de 155 libras, va y dice, hey, quiero pelear con este otro para mostrar interés y decir, también tengo opciones, y de pronto eso despierta algo en el lado con quien están negociando una pelea para que hey, se, ponga, se, se, se pongan las pilas, como diríamos en Colombia, y, y, y bueno, busquen finalizar la pelea, firmar, etcétera Y, y de pronto hasta, eh, a veces estas peleas, no tanto en UFC, se ve mucho en boxeo, pero a veces las peleas se pueden negociar los términos un poco, de pronto pueda que eh, hayan unos obstáculos ahí, y al ver que de pronto pueda que se pierda la pelea, esos obstáculos simplemente sean eh, ignorados, sean puestos a un lado. Entonces, no sé qué tanto interés verdaderamente Isla Makashev tiene hoy día de pelear con Leon Edwards, pero esa pelea tiene cero de sentido en este momento. De hecho, me dolería mucho si la llegaran a pactar en cuanto a la pelea solita en sí, sin tener en cuenta las, eh, los problemas que pueda causar en ambas divisiones. Sí, la pelea es buena. No a decir que excelente, no, no es una de mis tops Por decir John Jones contra Engano. yo creo que hoy día Libra por libra es la número uno Que quiero ver en el deporte No eh, no diría que Islam contra Edwards está Ahí arribita, de hecho prefería Prefiero yo ver en cuanto a acción solamente A Volkanovski nuevamente Contra Islam o De, de hecho ten, tendría más interés De ver Oliveira contra Islam Que Edwards contra Islam Pero bueno, en sí no es una pelea mala pero ya teniendo en cuenta lo que puede causar en ambas divisiones, cero de sentido tiene esta pelea. El cinturón de 155 libras no se ha defendido desde febrero, que fue cuando hicieron esa primera pelea contra Volkanovski en Australia. Y el de 170 libras, la última vez que se defendió fue contra... en esa trilogía, revancha inmediata, contra Kamaru Usman en... Ya ni me acuerdo. Fue a finales del 2022. Eh, pero bueno, ha pasado un tiempo, es el punto. Eh, perdón, no, eh, ¿qué estoy hablando? UFC 286, eh, marzo del 2023. Ven. supuestamente estamos esperando la pelea de Colby Covington. Ustedes saben que yo no soy muy fanático de, de esa pelea, pero bueno, este... La prefiero mil veces que una pelea contra Islam Makashev. Eh, harían que la fila se alargara más en ambas categorías. Y no solo eso, pero dependiendo del resultado, una categoría va a terminar perdiendo. O así sea porque eh, pierde el campeón y pues, si gana Islam tiene que defender en 155 y hace una espera aún más larga en 170. Si llega a ganar Edwards, pues bueno. Eh, de pronto el, el, el interés de una revancha contra Volkanovski Baja de, debido a que Vemos a Isla Makashev perder Y creo que alguien necesitaría Bueno, los fans necesitarían Ver una defensa en 155 Por lo menos para poder Subir nuevamente el entusiasmo No, es que no, no Por donde lo quieran ver no tiene sentido Este combate, no tiene sentido Entonces eh, Dudo, dudo que Se dé este combate eh, No creo que UFC tiene ningún interés De hacerlo, a veces uno dice bueno un combate causa estragos, pero vemos el interés financiero de UFC de poder hacer este combate, porque vendería mucho. En este caso, Makashev eh, y Edwards, dos peleadores azos, los respeto muchísimo, pero no son McGregor, no son un John Jones, eh, no son peleadores que, que te van a vender así muchísimo y van a romper eh, la taquilla por, porque están peleando. no Entonces, eh, no hay incentivo financiero no hay incentivo delegado eh, estos dos campeones son campeones nuevecitos, apenas ambos tienen una defensa cada uno eh, por donde lo quieran ver no tiene ningún sentido, entonces vuelvo y lo digo, no tengo ninguna información, pero me sorprendería muchísimo si UFC pactara este combate eh, incluso en esta situación en la cual se encuentra Islam donde no hay un claro oponente para él en Abu Dhabi, ahora Volkanovski ya se reportó con los medios que Volkanovski ya tuvo cirugía en su brazo izquierdo y tiene o, o espera tener seis semanas de rehabilitación. Eso para que sea corte o se alargue dependiendo de qué tan rápido obviamente va sanando y respondiendo el cuerpo a la cirugía, pero por lo que dicen seis semanas. Seis semanas no es mucho tiempo. Para una cirugía es bien corto. Estamos hablando de seis semanas de rehabilitación para ya poder entrenar full contact al 100%. Seis semanas lo pondría a finales... Eso fue anunciado el martes, o sea, ayer. Seis semanas lo pondría a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A finales de, de agosto, o sea, el 29 de agosto. Es decir, tendría todo septiembre, cuatro semanas... Y, y gran parte de octubre eh, tendría más o menos unas siete semanas de preparación. Lo ideal para peleas de campeonato, para peleas de eventos estelares, a muchos peleadores les gusta de diez a 8 semanas. Siete semanas sería un tiempo relativamente corto, pero también no cabería abajo de la categoría de una pelea de corto aviso, ¿no? Eh, pueda que durante la rehabilitación ya estén estudiando a Isla Makashev practicando ciertas cosas obviamente limitado pues por el, el brazo pero también no es tiempo seis semanas totalmente perdidas entonces teniendo en cuenta la actividad de Volkanovski yo creo que es muy posible que termine peleando en UFC 294 en esa revancha contra Islam Makashev, para mí esa pelea tiene mucho más sentido que cualquier otra eh, idealmente me gustaría ver a y se defender el cinturón contra alguien de 155 Pero es que no hay quien Peniel de Ryush, Que era el contendiente más eh, Más legítimo en esa categoría Perdió contra Charles Olivera Charles Oliveira quien ganó Y, y estaba supuesto a, O bueno, mucha gente pensaba que iba a pelear en UFC 294 Dice que no va a estar listo para esa fecha eh, McGregor Que pues saben que a, a él en cualquier momento Le dan una pelea de campeonato no sé, no, nada que se mete en lo que es la piscina de, lo que es el testing pool de, de Yusada. Eh, ¿Quién más en 155? Es que no, no hay nadie, no hay nadie. Eh, Chandler, pero viene una derrota. Gagey contra Porrier, pero pelean a, a finales de este mes y va a ser una guerra sí o sí. Dudo que estén listos para finales de octubre. Eh, Veremos, bueno, veremos qué pasa. Quién sabe, un nocaut en el primer asalto pueda que también estén las cartas en esa pelea. Nada es imposible, pero, pero la verdad que por ahora, por lo que tenemos en cuenta ahora mismo, lo que tiene más sentido es Islam Akashiev contra Volkanovsky. Veremos si se da, creo que UFC no va a anunciar nada, no va a hacer nada oficial, hasta que veamos el resultado de Gage contra Poirier, porque si no es una guerra, que dudo que, que sea cualquier otra cosa que una guerra, pero si no llega a ser una guerra, si el ganador llega a salir ileso, que es muy improbable, vuelvo y repito, eh, pueda que sí, se encuentre peleando en, en, en octubre contra Isla Makashev y no sería nada, nada loco. no Entonces veremos qué pasa ahí. Pero yo lo que sí diría es que Leon Edwards contra Isla Makashev a futuros pueda que sí sea una pelea, pueda que esto sea la semillita para una pelea en el 2024, por ahí a, a finales de, del año. Eh, si es que ambos peleadores llegan a defender el título varias veces. Eh, pero sí, ahora mismo cero de sentido esa pelea. Cero, 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 cero Y no me gusta para nada. Bueno. Eh, bueno, hablemos de Poatán. Esta siguiente pregunta viene de, de Punisher. Eh, y dice lo siguiente... Buenas, Dani. Saludos desde Madrid, España. Amigo, siempre te escucho en podcast trabajando y me alegras las mañanas. Muchas gracias. Eh, I am the Punisher. Mi pregunta es, ¿crees que poatán puede tener una buena carrera en 2.05? Hay gente que piensa que su pegada no será la misma, pero lo mismo pasa, pasaron en Glory y noqueó a todo el mundo en 205 libras. Y claro, con guantes eh, más grandes, ¿no? Eh, bueno, hablando de Poatán ahora en 205, ¿Poatán hace su debut en, en artes marciales mixtas en esa categoría? ¿O si ha peleado ahí anteriormente fuera de UFC? Ni sé, creo que sí. Creo que hasta hizo su debut eh, en UFC, eh, perdón, en MMA en, en 205, si no estoy mal. No, 185, sí, sí. Eh, esta es la primera vez que va a pelear en 2-0-5 en su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Y bueno, se va a enfrentar contra Jan Blahovic, como había dicho, el 29 de julio en UFC 291. Va a ser el evento coestelar de esa cartelera de Poirier contra Gagey, que va a ser por el cinturón de, de BMF. Eh, y, y bueno, eh, creo que. Las 205 necesitaba esto, necesitaba un nombre que tenga peso, que tenga algo de historia, de legado. Estamos hablando de un ex, ex campeón de UFC, ex campeón de Glory de dos divisiones, eh, un kickboxer fenomenal. 205 tuvo, por mucho tiempo, era considerada la mejor división de este deporte. Tenía todas las leyendas en esa categoría y, y bueno, ya las leyendas se volvieron viejitas, ahí se van retirando, quedan muy, muy pocas. Eh, por ahí hay algunas pero ya ahora están boxeando ni siquiera peleando en, en las artes marciales mixtas y lo que ha quedado y suena duro decirlo, difícil eh, pero lo que ha quedado es muy pobre no eh, si vemos los rankings hoy día son peleadores que sí hay algunos buenos eh, claro que sí pero nada comparado a lo que antes representaba esa división entonces tener un hombre como Poatán por más de que llegue a pelear por un título, no Por lo menos ahí, peleando con los top Y siendo un, un ingrediente más En esa sopa de 205 Es importantísimo Para mí, eh, Poatán está Haciendo un servicio excelente eh, Para UFC en 205, Es muy necesitado eh, Porque claro que tiene nombre, claro que hay interés eh, Para ese peleador Y, y bueno, en 2 Le añade un poquito más de De interés, precisamente la pregunta Que haces creo que es muy válida, ¿no? Veremos cómo le va. Yo creo que Poatán sí tiene potencial de ser campeón. Yo creo que 205 le puede ir muy bien. Mucha gente ha dicho que no, que el recorte de 185 es muy brutal, que le estaba perjudicando su carrera, esto y lo otro. Yo no creo, siempre dio el peso, nunca se vio que se iba a desmayar, como se han visto peleadores. Nunca, o sea, se vio mal, ¿no? Pero la mayoría de los peleadores, a menos que no corten peso, se ven mal en la báscula porque literalmente... Eh, estás deshidratado a un punto que no es recomendado médicamente, ¿no? Eh, pero bueno, así es eh, la cultura del deporte y eso es lo que estos atletas hacen. Eh, pero siempre ha dado el peso, sí es grande y en los desempeños siempre se le ha visto bien. Eh, usualmente el, el recorte de peso afecta a dos cosas. El cardio, eh, la fuerza, ...ya corporal, física... Y, ...y la quijada... ...tres cosas... Eh, ...y ninguna de esas tres... ...la verdad que... ...yo he visto que ha sido... ...afectada de una manera... ...significante o por lo menos... ...una manera en la que podamos notar... O, o, ...o pensar de que el recorte... ...le está afectando su desempeño... ...lo hemos visto pelear cinco rounds... ...sin ningún problema, su poder en las manos... ...está ahí a la hora de luchar... ...por más de, de que no tenga el mejor wrestling es fuerte físicamente y la quijada, pues vean la primera pelea contra Azaña, le pegaron durísimo, de hecho lo tambalearon en ese primer asalto y llegó hasta el, a, hasta el quinto para noquear a, a Azaña. Sí, en la revancha lo noquearon, pero, pero yo creo que ese mismo golpe hubiera noqueado a cualquiera en la división, no creo que fue una falla de, de la quijada que estaba mala, era más por falta de defensa de poatán y de pronto no, no fue muy inteligente eh, en ese momento en la pelea. Pero no creo que fue por, por falta de, de aguante a un, a un puño. Entonces, eh, no creo que en mi opinión era súper necesario subir a 2 0 De hecho, para su carrera, porque acabé de hablar de que pues era, es excelente que ahora esté en esa categoría. Digo para el deporte, pero para, para su carrera. Para mí lo que más tenía sentido era una trilogía, una, una pelea de título inmediata con adazaña ya que no había ningún contendiente claro para ese campeón. Y, y bueno, tenía todo el sentido, ya estaban empatados uno y uno en MMA y de hecho en artes marciales, en, en deportes de combate en general, tres y 1 Entonces eh, para mí tenía todo el sentido de eso, pero bueno, así no se dieron las cosas y hoy se encuentra Poetatán en 2-0-5. Eh, creo que Poatán va a perder un poco el tamaño de fuerza corporal, obviamente va a lidiar con oponentes mucho más pesados, algo de peso también él subirá obviamente, ya que no tiene que recortar pero se va a emparejar más ya estando en, en la división y eso le puede afectar más que nada yo creo que en la lucha eh, tú pueda que no seas el mejor luchador defensivamente, pero si eres pesado y eres fuerte, eso ayuda muchísimo muchísimo, muchísimo en la lucha eh, en el boxeo y en lo que es los deportes de combate de striking, el peso influye, pero no tanto ¿saben? Eh, claro, influye en el, en, en el golpeo y, y bueno, en qué tan grande eres en el alcance y todo eso, pero por lo general no, no es una gran, gran diferencia, en la lucha sí porque obviamente estamos hablando de, de un deporte donde es cuerpo con cuerpo no, no, es, no, no, no es pegarse sino ya Intercambiar de, de una manera muy distinta Mucho más física Y claro, la fuerza corporal y el peso influen, eh, Tiene una influencia Muy muy grande en, en, esas, en esos intercambios Entonces creo que veremos Un Poatán más susceptible A, a takedowns, eso sí O a ser controlado en el clinch Por oponentes Igual de fuertes, igual de grandes Algo que no se puede decir en 885 Ya que Poatán es gigante En esa categoría eh, el poder no, no, me, no me preocupa, creo que el poder va a ser igual de peligroso en 185, me atrevería a decir que es el que pega más duro en esa división, de todas maneras en, en 205, eh, Blachowicz creo que es el segundo ahí o de pronto lo empata, obviamente ese poder polaco legendario como le dice eh, Blahovic, sin duda tiene una pegada br brutal. Eh, y yo me atrevería a decir que en 2 0 los problemas defensivos van a ser más, más evidentes. Eh, anoche que no podía dormir, estaba viendo reels, ¿no? Esos que le pasan a uno. Y el algoritmo me mandó uno de Poatán boxeando con un boxeador, haciendo sparring con un boxeador. Y claro, el boxeador típico estilo, ¿no? Y Poatán sí con las manos abiertas peleando así. Y pa, 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 el boxeador lo estaba reventando, y Pogatán intentaba como, como hacerle el bait, ¿no? el, el, el feint, y, y se las comía todas, y, y bueno, en artes marciales mixtas creo que eh, eso también es, es verdad, sí, él tiene una ofensiva en cuanto a striking brutal, un nivel de técnica muy bueno, un poder brutal, eh, un espíritu de guerrero increíble, pero defensivamente Pogatán no es muy bueno. No es muy bueno y le conectan bastante. Él tiene sus problemitas defensivamente. Y ya es un peleador que tiene ¿cuántos años de edad? Debe tener ya como treinta y pico, 36. Tiene. No es un jovencito de 21, 22 que eh, sigue evolucionando y está aprendiendo cosas. Y bueno, con el tiempo esas cosas se, se van a arreglar. Claro. Siempre hay evolución, pero la gran parte de evolución ya está hecha. Ya Poatán tiene un mundo de peleas en el kickboxing. Ya bastante experiencia en lo que es artes marciales mixtas. Poatán más o menos es quien es. Y es muy difícil cambiar eso ya a los 36 años de edad. Entonces creo que lo que ven de defensa, eso es lo que tenemos y ya. Creo que eso es el punto más, eh, más preocupante. La defensa no es muy buena y los de 2-0-5 pegan mucho más duro que cualquier otro. Pegan más duro que Strickland. Pegan más duro que eh, Adesaña. Pegan más duro que Bruno Silva. Que Andreas Micheladis. Eh, sí. Un Jan Blahoech tiene una pegada más duro que cualquiera que esos. Que, que mencioné. Entonces creo que eso es lo que me preocupa de, de poatán La defensa y el, in, y el. y el incremento de poder. Que ahora se está enfrentando en 2-0-5 Veremos cómo le va eh, Pero eso sí, yo creo que poatán tiene ese, para ser campeón Pero por, por esos problemas defensivos Y también la edad ya a los 36 Si llegara a ser campeón no le veo un reinado muy largo en, en 2-0-5 Una, dos defensas máximo Tres de pronto, pero ya más allá de tres Lo veo muy, muy improbable En algún punto... Con esos problemas de defensa alguien le va a conectar Y con los, el poder que vemos en 2 0 eh, No creo que va a ser bueno para, para Puatán. Pero veremos, veremos cómo le va eh, Chance hace 3-4 peleas, se retira Y en ese transcurso puede ganar el título, defenderlo Y se va como campeón, uno nunca sabe ¿no? Eh, pero sin duda creo que ese es el, lo que más me preocupa Sus problemas de defensa y ahora el poder con que se está enfrentando que sin duda es más grande que el de 185. Bueno, eh, ¿qué otra pregunta hay por acá? Ahora hablemos de... Ahora, ahora hablemos de los retiros de las artes marciales mixtas. Esta pregunta viene de Pedro Alfonso. Eh, excelente pregunta. Y Él dice, Dani, dejando de lado el dinero y la pasión y lesiones graves... ¿En tu opinión qué factores crees que deberían tomar en cuenta los peleadores para retirarse? O mejor dicho, no hacerlo Lo digo porque Holly Home es una grande Pero el sábado se vio muy de 41 años Bueno, varias cosas Primero rápidamente eh, de Holly Home, porque no tuve ninguna reacción a ese evento La verdad que no un evento muy, muy bueno y, y los números que he visto no, no veía el interés de la fanaticada para crear contenido Y, y bueno, ando también ocupado en otras cosas, entonces eh, no he hablado de, de esa pelea, pero rápidamente, eh, no voy a darle un análisis muy profundo, pero he visto muchas personas diciendo lo que tú dijiste, Pedro, quiero volver a ver la pelea, si me da el tiempo, pero de lo que yo vi, yo estoy en, en desacuerdo con, con el pensamiento general que veo de muchos reporteros diciendo que, uy, Home se vio vieja, ya, ya se le vieron lo, lo, los añitos, algo que pues anteriormente no, no se decía. Eh, y yo estoy en desacuerdo. La verdad que me pareció que Holy Home eh, no fue un buen desempeño para ella, pero para mí eh, Mayra Bueno Silva es una muy buena peleadora. Y, y algo que quiero resaltar acá es que si no estoy mal, déjenme y me cercioro acá para no, no estar inventando. Holy Home. Si no estoy mal, esta fue la, esta fue la segunda pelea de Holly Home en el Apex. Y Holly Home está 0 y 2 en el Apex. La primera pelea en el Apex fue contra Ketlenbiera. Perdió una decisión dividida. Y la segunda pelea fue contra Mayra Bueno Silva este sábado y perdió vía sumisión. Yo creo que fue más por el Apex que por los 41 años de edad, porque el Apex tiene un octágono y una jaula mucho más pequeña que el estándar cuando van a San Antonio, a Jacksonville, a y lo que sea. E -e ese, ese octágono es mucho más grande, creo que es 25 pies, si no estoy mal, de lado a lado. El, de el del Apex es mucho más pequeño. Y eso es un problema. En boxeo se negocia, el A-Side puede negociar el tamaño del ring. Si eres un peleador que usa harto movimiento como un Mayweather, quieres el ring lo más grande posible. Si eres alguien que busca cortar la distancia, busca cortar los ángulos, meter al oponente en una esquina y castigarlo en, en, en corta distancia, buscas un ring más pequeño. Eso afecta muchísimo, pero bastante. Eh, y en este caso no creo que es coincidencia que las dos peleas en las cuales... Holly Holmes se ha encontrado en el octágono más pequeño, ambas no han sido sus desempeños óptimos. Eh, porque contra Yana Santos, dominante la, la victoria, contra Irene Aldana, extremadamente dominante. Eso fue en Abu Dhabi en, en el 2020. Y esas son sus dos victorias más recientes. Eh, y bueno, la de Yana Santos fue en el 2023, ¿no? Fue este año. No es que eh, fue hace unos años atrás y de pronto los 41 la alcanzaron. Este mismo año tenía 41 años de edad Holy Home. Ella cumple es en, en octubre. Ahorita en un par de meses. Entonces yo creo, si, si ven la pelea, vuelvan y, y, y la vean. Lo que yo vi en tiempo real fue una Holy Home que se sentía incómoda por no tener espacio. Y sabemos que a ella le gusta entrar y salir, entrar y salir. Ella es una striker. Y... En, en, en casos que quería intercambiar, no tenía el espacio para desplazarse, entonces le tocaba usar el clinch y se veía bien incómoda, se veía haciendo algo que no quería hacer. Y en el transcurso de eso, Mayra Bueno Silva, que es una muy buena peleadora, la, 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 la cogió en una guillotina, una guillotina modificada, le llaman creo que ahora Ninja Choc, y, y casi que la pone a dormir, le tocó hacer el tapo, si no se iba a dormir. Seguramente, muy, uh, muy, muy apretada estaba esa sumisión. Pero yo creo que el octágono influenció bastante, bastante, bastante. No sé, vayan, vean la pelea ustedes y, y me dicen. Pero bueno, no, no comparto ese Ese sentir. Y bueno, ya de vuelta a la pregunta original, que, eh, que era la siguiente, eh, dejando del lado el dinero, la pasión y las lesiones graves, en tu opinión ¿qué factores crees que deberían tomar en cuenta los peleadores para retirarse o mejor dicho no hacerlo? Bueno Pedro eh, me encanta esta pregunta, es una muy buena pregunta pero, pero la primera parte es como decir es como decir fuera de, de la muerte eh, ¿qué factores debería alguien considerar meterse en un submarino e irse a ver el Titanic? Bueno, de pronto la incomodidad es que no hay baño y le toca hacer a uno ahí al frente de todo el mundo, el olor. Pero eso es, son pendejadas. Esos, esos factores son irrelevantes, ¿no? El factor principal es la muerte, ¿no? Pues esto está eh, seguro, ¿no? Eh, ya el resto no importa. Oh, oh, ya serían, vuelvo y lo digo, pendejadas. Entonces, eh, el dinero, las lesiones graves... Y, y yo añadiría eso el legado y y el legado sí eh, los factores principales ya fuera de esos tres de pronto que ay que me quiero retirar peleando en, en, en mi ciudad va, va. esperar a que UFC llegue a, y haga un evento en mi ciudad o, o una fecha especial pero vuelvo y digo esas cosas son bobadas son son pendejadas lo principal aquí los tres factores para un peleador considerar retiro o bueno los factores en los cuales la mayoría de los peleadores se basan en retirarse o no son los siguientes y no lo digo en ningún orden específico dinero legado y salud ahora el orden debería ser salud dinero y legado pero desafortunadamente yo creo que el el orden por lo cual vemos a estos peleadores eh, basar la mayoría de, de sus decisiones, si continúan o no, si regresan de un retiro o no, es dinero, legado y de último salud. Eh, y eso es un grave error porque pues claramente, eh, como vemos las, todas las historias tristes, miren a Mohamed Ali y muchos peleadores que eh, desafortunadamente sufren ya de... de de condiciones y de problemas de salud muy graves ya por el resto de sus vidas. Eh, no, no tienen en cuenta eso. No tienen en cuenta eso. Eh, y mucho de eso es porque quieren dinero. Quieren dinero. O no hicieron lo suficiente o no tomaron decisiones inteligentes durante su carrera para guardar dinero. Se les acaba el prime. Siguen peleando por dinero. Y no tienen de otra porque a eso fue lo que se dedicaron y ponen en línea su salud. O... Legado. Hay gente que dice, no, yo, yo quiero ser esto, el más grande, va, va, y siguen peleando, pelean de más, o entran en una mala racha porque ya no están en su prime, pierden, 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 no se quieren de ir del deporte con una larga racha de derrotas, como le pasó a BJ Penn. Él quería irse con una victoria, pero ya no tenía para, no tenía el nivel para conseguir la victoria, entonces seguía perdiendo y tomando daño, 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 daño y bueno, de esos casos hemos visto miles, pero la mayoría pelean es por dinero, porque pues eh, como lo dijo Artem Lobo en una entrevista que tuve aquí en el canal, eh, bueno, ni siquiera en el canal cuando estábamos solo en audio en podcast, eh, desafortunadamente cuando le pagan más al peleador ya es a lo último de la carrera, cuando el nombre está lo más grande, y usualmente es en el peak del prime o ya después del prime, y, y por eso vemos a los peleadores pelear de más y, y no retirarse en un tiempo oportuno. Eh, y, y sí, es, es, es triste de ver. Eh, por eso cuando hablamos de Fighter Pay, ¿no? De, de, de los pagos de los peleadores, especialmente de UFC, pues porque es la mejor compañía, la más grande, en la que nos enfocamos la gran mayoría de tiempo, porque ahí es donde pasan las cosas más importantes de este deporte. Eh, por eso hablamos de qué tan importante es, es que le paguen a los peleadores bien, ¿no? Que tengan un una repartición de las ganancias un poco más justas eh, y bueno mucha gente no, no les gusta hablar de eso especialmente muchos periodistas ya que pues es una conversación incómoda pero es una conversación muy, muy real ¿no? Eh, esos peleadores están poniendo la salud su salud en, sus, eh, en, la, en, en línea cada vez que pelean en sus peleas y, y bueno por lo menos cerciorarse que tengan una buena vida después de, de una carrera donde entregaron años de sus vidas, eh, mucho de eso pues es financiero, ¿no? Eh, y, y bueno, y si, y si ganaran mucho más, no veríamos tantos peleadores salir del retiro o pelear de más. Claro, todavía habría un porcentaje, por lo que digo, el legado, pero la gran mayoría de decisiones de, de ese tipo, me atrevería a decir que son basadas en, en dinero o falta de dinero, mejor dicho. Pero... Pero sí, yo creo que el mejor tiempo es, si la salud ya está comprometida, retírense. Porque no hay nada más valioso que la salud. Nada más valioso con, con la salud. Y el problema es que eh, en ese punto los peleadores son relativamente jóvenes, no lo ven, con, no, no ven la, la importancia. De pronto no han tenido problemas de salud muy grandes, pero ya luego a largo plazo si sí les pasa eh, esas guerras, ese daño, le, le, les pasa facturas ya en, en la vejez. Eh, entonces yo Yo me preguntaría eso Si yo fuera un peleador, que obviamente no lo soy ¿Estoy bien de salud? ¿Sí o no? ¿He hecho lo suficiente de dinero Para retirarme y estar tranquilo? Y bueno Y, y por último ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué metas tengo? ¿Qué legado quiero dejar? ¿No? Eh, pero las primeras dos son son claves para, para eso. Y, y bueno, si... Bueno, yo quién soy para darle un consejo a un peleador, ¿no? Pero si yo fuera un peleador, eh, yo me aseguraría que la primera parte del dinero esté... esté eso ya en orden antes de, de que uno empiece a pensar, a retirarse, antes de, de los problemas que, de salud que se le presente Y eso es cerciorándose de tener buenos contratos lo más posible, obviamente eh, buscando buenos patrocinadores, moviéndose por eso, dándole enfoque a redes sociales porque eso le abre puertas a patrocinadores, igualmente a mejores contratos si uno es un peleador popular eh, abrir una academia, hacer algo fuera de crear un ingreso fuera del cheque que le pagan por pelear y todavía eso lo puede alinear con la carrera Crear una academia, un gimnasio, eh, crear algún tipo de producto, eh, algo, algún tipo de servicio, no, algo, algo. Eh, porque sin duda en algún punto esos cheques van a parar de venir, se, se acaban, como, como todo, todo en la vida. Eh, y, y luego, ¿con qué quedas? No, entonces eh, una carrera muy, muy jodida. El que quiera ser peleador, esos. Una vida muy muy dura, por eso yo admiro a toda esta gente, porque lo saben, pero aún así deciden seguir su pasión y, y eso es de qué admirar. ¿no? Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, rápidamente, porque he visto harto harto eh, información falsa alrededor de esto, pero dice, hola Dani, saludos desde Argentina, se rumorea que la pelea de Joan contra Pereira sea por el título, ¿qué tan cierto es eso? Pueda que lo, lo hagan, pero, pero lo veo muy improbable ya estando a, unas, a una semana de, del combate, una semana y media y, y que no hayan dicho nada UFC oficialmente. Ya ha habido varias personas indagar a esto porque el rumor empezó porque, eh, si no estoy mal, en, en, creo que en la página de UFC tenían la pelea de Pereira contra... Vlahovic eh, como de 5 rounds Y estaba supuesta a ser de 3 en Entonces pensaron, nada, ah, de pronto la subieron a una pelea de campeonato Pero ya eh, ha habido gente Si no estoy mal, eh, mi colega Mike Bond Confirmó eso con, con la página eh, Con UFC directamente y, y dijeron que no, que no Es de 3 rounds, no es de campeonato eh, Claro, cualquier cosa puede cambiar De aquí al 29, pero por lo general UFC si sí, o sea, Quiere anunciar esto lo más pronto posible Si es que eh, es verdad, para poder promocionarlo como, hey, dos peleas de campeonato en, en esta cartelera, ¿no? Ya sea el evento más grande. Entonces, no, no veo por qué quieran eh, esconder eso o decirle a los medios que no es verdad. Pero, eh, de que es oficial, no lo es, no lo es. Y ojo, ojo, con las cuentas de Instagram que hay por ahí, que desafortunadamente no, no, o no tomaron clases de periodismo, o no conocen del periodismo, porque es muy importante cuando uno crea contenido, especialmente cuando uno intenta reportar noticias sin tener ese background, se, se reparte mucha información falsa, y he visto cuentas diciendo, oficial pelea de campeonato entre estos dos, no, no hay nada oficial, El UFC no ha anunciado nada, esta sigue siendo de 3 rounds eso es la última información que tenemos si algo cambia, les les, les, les diré, les informaré pero por el momento, sigue en pie tres rounds, no es de campeonato para que sepan bueno eh, bueno y aquí viene una pregunta de CDC y dice eh, Dani, este fin de semana tenemos un día importante para las artes marciales mixtas españolas eh, ¿Qué chances le das a Joel y a Dani en sus peleas? ¿Por dónde pasan sus opciones si quieren salir victoriosos? Bueno, eh, bueno, sí, como había dicho al comienzo del programa, eh, algo, algo está pasando en las artes marciales mixtas eh, españolas, específicamente hablando de, de lo que vemos en UFC. Por mucho tiempo yo ya he visto que la fanaticada en España ha crecido brutalmente. Eh, lo he visto aquí con los números del canal. España, eh, mes tras mes, sigue siendo el, el número uno en cuanto a las regiones que más consumen este canal. Eh, he hablado con otros eh, creadores de contenido, otros periodistas, otros eh, reporteros eh, que también crean contenido acerca de las artes marciales mixtas y de los deportes de combate. Y muchos me han dicho lo mismo, que han visto un incremento, han visto esa fanaticada crecer también en, en lo que ya son los números y, y las analíticas de, de sus canales. Entonces no creo que lo que yo veo del crecimiento español sea un fenómeno aquí en, en mi canal, sino que también otra gente también lo, lo está sintiendo. Y, y lo he dicho anteriormente que es una de las raras ocasiones donde vemos un mercado crecer en fanaticada pero sus peleadores no tanto usualmente los peleadores son los que crecen el mercado vemos un boom de talento en una región y luego vemos el interés porque esos peleadores son los que atraen esos fanáticos, vemos el interés de, de los países de esos peleadores incrementar eh, siguiendo atrás, persiguiendo el éxito de, de los peleadores en este caso es casi que lo opuesto eh, y no lo digo para menospreciar lo que hizo eh, Wasabi o Juan Espino o lo que está haciendo Dani, eh, Joel Álvarez y, y Ilia, sin duda los respeto mucho y creo que están haciendo, hicieron los que ya están retirados un trabajo excelente, pero, pero no es como comparar lo que pasó en Brasil o lo que acabo de pasar en México donde hay campeones, varios campeones, varios contendientes, ¿no? De todas maneras, sigue siendo un, un grupito relativamente pequeño, ¿no? Estamos hablando de cinco o seis peleadores representando en, en, o, o representando que ya hayan representado en lo más alto, no es un grupo así gigante. Y aún así la fanaticada la veo muy, muy grande. Eh, que eso es un, muy interesante, me parece a mí. Pero bueno, eh, creo que entre más ganen y entre más hayan españoles dentro de UFC, más va a, a crecer. La fanatica, aunque ya está grande eh, más, más le va a dar carbona A ese fuego eh, Y este sábado creo que es un paso Muy importante Joel Álvarez regresa, que pues ya estaba en UFC por un tiempito Y Dani Vares Hace su debut dentro de la compañía Yo pienso que los dos Yo los tengo para ganar la, las peleas eh, Creo que va a ser una previa Pequeñita para Para esa cartelera, creo que sí merita algo eh, pero si, por ejemplo, vamos ahora mismo a, a ver las apuestas de UFC. Las líneas de apuestas. Eh, si no estoy mal, ellos dos deberían ser los favoritos. No. Joel Álvarez sí es favorito. Menos 1.95. Mark Diaz Casey más 165. Una pelea muy pareja en cuanto a las líneas de, de apuestas. Eh... Y la otra, eh, Jafel Filios menos 125 y Dani Vares eh, más 105. Así que eh, Dani Vares sí es considerado no el favorito, pero de todas maneras por muy, muy poco. O sea, un menos 125 es casi que 50-50. Entonces, ambos tienen chances muy, muy reales de ganar sus combates. En mi opinión, yo los tengo como favoritos. De pronto creo que el factor de que la gente no conoce mucho de de Dani, ya que pues es su primera pelea dentro de UFC, de pronto eso lo, lo los que hacen las apuestas lo subestiman un poco, pero para mí Dani debería ganar este combate y yo lo tengo como favorito. Y, pero esa pelea sí es eh, competitiva, eso sí pienso yo. Veremos ya cómo se da, pero un papel por lo menos sí pienso que Jaffel Filio tiene un buen chance de ganar también, pero yo tendría a Dani eh, como favorito, vuelvo y repito. Eh, pero en la de Mark Diakese contra Joel, yo sí tengo a Joel Álvarez como un favorito más amplio de lo que las apuestas muestran. Sí pienso que hay un mundo donde Mark Casey usa su lucha y gana una decisión muy muy cerrada. Sí pienso que hay un mundo, pero Mark Diakese no es un Armand Sarukian O sea, lo que le hizo Sarukian a Joel Álvarez, Diakese no se lo va a hacer. Eso tengan los seguros. En el striking, para mí Joel Álvarez es mejor. En el jiu-jitsu para mí es mejor Joel Álvarez. En la lucha sí le doy ventaja a Dia Casey, pero no por mucho. Y, y pienso así, Dia Casey lo lleve al suelo. En el transcurso de llevarlo al suelo le van a dar duro y, y, y eso le va a sumar puntos a, a Joel. No creo que Dia Casey le dé un grand down pound brutal y, y, y sume los puntos para ganar una pelea. Si algo yo creo que Joel lo va a neutralizar, si algo... Poner en problemas con algunas sumisiones eh, Para mí Joel es el peleador más peligroso en ese combate y, y yo pienso que va a ganar Yo lo tendría como un favorito más grande eh, Que un menos 195 en mi, en mi opinión Entonces yo creo que sí, es muy probable que los dos ganen Y, y bueno, eso sería gigante para UFC eh, Ya que yo creo que estas mismas métricas que yo estoy viendo En mi propio canal y otros también lo están presenciando, UFC también está viendo eso en sus propias redes en sus propias páginas viendo que el interés, mucho gran parte del interés de, del deporte viene de esta región y miren con Ilia Topuria, eh, si Dani se mantiene en una buena racha, si Joel también un evento en España no sería no sería nada loco y España no tiene lo que está impidiendo, bueno, lo que pensamos que está impidiendo a México tener un evento. Que eso es el dinero que manejan. No son pesos mexicanos, sino ya son euros. Eh, cobrar la entrada de euros es muy distinto a cobrar en pesos mexicanos. Entonces, eh, si tienen el talento, la fanaticada interés y hay dinero con que ganar en un gate, no veo por qué UFC no, no vaya a España. Entonces, veremos, pero sin duda una noche muy muy importante. Creo que eh, el interés eh, geográficamente, pues, que representa ese país financieramente, pero también el talento, ¿no? Entonces, vuelvo y le digo, esta noche UFC London, este sábado, perdón, eh, va a ser importante para, para eso. Bueno, eh, con lo que queda, yo sé que me pasé de tiempo, gente, pero con lo que queda voy a contestar preguntas del live chat, entonces... Eh, si son tan amables, regálenle un like a este video, un buen review si están escuchando en podcast. Suscríbanse si son nuevos. Eh, y bueno, pongan ahí preguntitas en lo que es el, el live chat y yo se las voy a contestar ya mismo. ¿Va? Gustavo, buena pregunta y saludos aquí a un amigo del canal, Gustavo Enrique Núñez Morán, pero no, no he visto sus tweets, no no sabría decirte, eh, no tengo información acerca de eso, entonces no, no sabría contestar contestarte bien si no tengo el, el contexto de la conversación. Buena pregunta aquí de, de Gustavo dice, buenos días Dani, saludos desde Paraguay, ¿dónde crees que firmará MVP? ¿Es oficial que la pelea entre Costa y Shimaev para Abu Dhabi? Bueno, la segunda parte de esta pregunta Shimaev contra Costa, no hay, no hay nada oficial, oficial es que UFC lo anuncie otra cosa es reportado eso ni siquiera está reportado que anda diciendo Costa que va a pelear contra Shimaev, pero Costa sabemos cómo maneja sus redes eh, es un payaso y no lo digo de mal, pero él, él mismo yo creo que estaría de acuerdo con eso, él mismo se llama el Meme Lord, le encanta compartir memes y, y joder la vida en redes sociales, y de hecho es muy entretenido en, en redes sociales, eh, pero, pero sí, no, no hay nada oficial, no hay nada ni siquiera reportado, veremos si, si sale algo en estos días, pero no, no creo que esa sea la pelea que UFC busque hacer. Eh, y en la primera, la primera pregunta eh, muy buena Que dice ¿Dónde crees que firmará MVP? Michael Venom Page Oigan gente, no sé si vieron Pero esto me cogió a mí por sorpresa Michael Venom Page es un agente libre Que es una de las estrellas más grandes de Bellator eh, Probablemente el peleador que ha conseguido Los knockouts más brutales de, de Bellator eh, Más brutales de este deporte O uno de los más brutales de este deporte eh, MVP no es que sea el mejor peleador del mundo, pero sí es un buen peleador y tiene un estilo muy, muy único, muy, muy vistoso. Que o puede ser muy, muy emocionante y darte el knockout del año, o dependiendo de con quién pelee, pueda que sea aburrido. Pero sin duda es un peleador con eh, mucho interés, un peleador eh, de los más raros de los más distintos únicos hoy día de este deporte y un peleador pues británico que pues sabemos miren UFC Londres este fin de semana sabemos que tanto interés tiene UFC por por eh, por esa región no sería loco era MVP en UFC y eso es algo que nunca pensé decir y creo que eh, una historia muy muy importante de seguir porque si firma tendría peleas espectaculares en un UFC, un MVP contra un Wonderboy Thompson, un MVP contra Vicente Luque, no sé, hay un mundo de peleas buenas para él en, en 170 libras. Eh, bueno, y si llega a conseguir varias victorias, un MVP Leon Edwards por el título en Londres, pff, brutal. Eh, veremos, yo pienso que vuelve y firma con velator porque velator vuelvo a digo, aprecia mucho a MVP, MVP es una de sus estrellas más grandes Y sabemos que para ese calibre de, de nombre Específicamente estos peleadores que, que llaman la atención fuera de UFC Van, van a, a, a distancias muy largas Van bien lejos Para cerciorarse de pagarles bien Tratarlos bien eh, Y darles buenos puestos dentro de, de Bellator para, para mantenerlos contentos Y poder mantener sus servicios como peleador ¿No? En UFC sería un peleador más de los emocionantes, ¿me entiendes? Es, es, es como ese, eh, ese dicho famoso en, en inglés que dice... Eh, big fish... ¿cómo es? Ah sí, que hay gente que dice que yo prefiero ser un pez grande en un laguito que un pez pequeño en el mar, ¿no? Eh, o algo así... Pero en fin, es como esa, esa, esa dinámica, ¿no? Un UFC no, no tendría el mismo privilegio, la misma atención eh, que le dedicaría un Velator. Pero UFC es más grande y, y hay chance de que de pronto hasta gane más dinero ahí debido a que pues eh, peleas de campeonato y eso, pay-per-view, ¿no? Eso eh, da mucho dinero en UFC, entonces veremos pero sin duda una excelente pregunta y algo que yo me quedé sorprendido porque no pensé que velator dejara a MVP volverse agente libre le hubieran ofrecido de todo antes de, de que cumpliera esa última pelea pero parece que MVP no es que Velator no le ha dado no le haya dado una buena oferta eso no, no es lo que yo entiendo de lo que yo entiendo es que MVP quiere probar a agencia libre o sea es decir hay un buen chance de que se vaya de, de Bellator eh, o bueno, de que no vuelva a firmar con Velator, porque ya no está con Velator, ya es agente libre, pero un buen chance de que termine firmando con UFC, veremos. Muy, muy interesante eso. Muy, muy interesante. Sí, veremos cómo termina eso, pero una historia muy, muy interesante. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Bueno, veamos rápidamente si hay algo en la... Algo el super chat, creo que sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, no, ni siquiera una pregunta, pero aquí London dice. Dani, saludos desde Atenas, Georgia. Creo. Y Barranquillero. No he ido a Atenas, Georgia. Pero me han dicho que es bacano. Si, es si eso es donde te refieres. Y muchas gracias, London, por tu apoyo y. ...y por tu sintonía aquí. Bueno, bueno, ¿qué más hay por acá? Eh? Eh, de preguntas... José dice, Atenas es Grecia, ¿no? Eh, pero también hay Atenas, Georgia. Athens, Georgia, aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. Pero sí, Atena, Athens, Atenas también, obviamente, es, es Grecia. Pero, para, para los que no digan que aquí... Eh, 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 Daniel Ignorante en geografía. Miren, aquí les, les digo, Athens is a city in northeast Georgia, norf, known for its antebellum ante architecture eh, y fue fundada en diciembre del 1806. Eh, sí, aquí en Estados Unidos eh, Estados Unidos tiene una, una cosa muy rara que se roba nombres eh, de de otras partes del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué más me acuerdo así que haya otro algo, un caso similar eh, Bueno, hay muchos nombres británicos Que son ciudades en En, 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 en Inglaterra Que son ciudades aquí en Estados Unidos eh, Como Bristol, Connecticut eh, Hay muchos Okay, me, me, me está faltando uno, ¿cuál es otro? No como por Nueva York Bueno, en fin Bueno, aquí London eh, eh, Corrige, dice No Dani, Atenas en Grecia Bueno, ok Gracias por la corrección, no sabía si era aquí en Estados Unidos o... Pero que hay un, Grecia, hay un Atenas aquí en Estados Unidos Georgia, lo hay Y como pusiste eh, GR, pues no sabía no sabía si era Georgia o, o Grecia, pero bueno, ya, ya gracias por la, por la corrección. Eh, bueno, gente, repasemos la pregunta de, de la transmisión y, y. cerramos este. Cerramos aquí programa, ¿vale? Entonces, bueno, eh, voy a cerrar aquí la encuesta y, y repasaremos los resultados. Eh, bueno, entonces la pregunta era lo siguiente. ¿Creen que veremos evento de UFC en España en el 2024? ¿Sí o no? Hubo 131 votos, el 78% de ustedes dijeron que sí. Apenas el 21% dijeron que no. ¿Ustedes hacen por lo general un buen, un buen, este, un buen trabajo en, en más o menos reflejar mi sentir acerca de... En este caso, pues, la pregunta acerca de un evento en España, pero cualquier topic. Por lo general, los porcentajes re reflejan muy bien como pienso yo. En este no. En este no estoy de acuerdo. Yo, yo pienso que eh, no es por ser pesimista, pero yo le daría un, un chance menor que un 78%, eh, ya casi llegando al 80%, eh, a lo que es UFC en en, en España. Eh, yo por ahí pondría 50 y 50, la verdad. Yo pienso que que es como un 50 y 50, que es un porcentaje grande. Eh, creo que UFC tiene todas para tener un evento ahí exitoso, un evento grande. Eh, pero ya mucho requiere de, 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 de uno, si, si UFC quiere o no, porque mandarse un mercado nuevo es... Conseguir una arena, firmar nuevo contrato con arena, eh, firmar un nuevo contrato con hotel, logísticas nuevas, viajes que nunca han hecho. UFC ya tiene sus hoteles donde se queda, contratos con hoteles, contratos con eh, compañías de, de vanes que, que recogen al, al, eh, al personal, ¿no? Eh, contratos con arenas. Es, es otro, o sea, es un esfuerzo mayor ya que ir a las arenas que ya suelen ir, ¿no? Entonces, uno, si UFC quiere hacer el esfuerzo o no. Dos, también a ver cómo está el talento en ese entonces, porque hoy día vemos una buena camada de talento, eh, especialmente Ilia puede, yo creo, llenar allá una, una arena grandecita, eh, pero, pero, pero bueno, eh, o sea, quién sabe si, si UFC, pues, vea eso en él, eh, pero yo creo que sí me gustaría pensar que sí, y también Ilya hoy día, una racha fenomenal top 5 eh, a un pelo a pelear del, del título, pero quién sabe aquí a un año pues qué pase, pueda que hasta sea campeón y un, un evento en España sea obvio, o pueda que tenga dos derrotas en mano vuelvo y digo, no pienso eso, digo, las posibilidades existen, aquí cualquier cosa puede pasar entonces, no sé yo lo pongo como un 50-50 Un 50-50 eh, Creo que es muy posible eh, Y todo va a depender De que el talento español Se mantenga en buenas rachas Específicamente Ilia Y que Y que a UFC le dé la gana Porque la verdad ahí, ahí, La fanaticada está El talento está La incentiva financiera está Veremos si quieren hacer el esfuerzo, recuerden Ellos también tienen eh, Ciertos contratos eh, Con arenas o países eh, Con ¿no? el departamento De turismo de ciertos países Que tienen que ir cierto número de veces A un, Una arena Por ejemplo Abu Dhabi siempre queda en octubre Le deben a Abu Dhabi un evento anual A, a Nueva York Dos eventos anuales A lo que es New York City a Jacksonville tenían contrato con la arena creo que era de tres. este último evento fue el último que vimos así sucesivamente tienen, tienen varios contratos y a veces tienen muchos contratos y, y no suficientes no suficientes eventos, pero ya todos los eventos ya, ya llenos, no tienen más fechas para más entonces esa es otra cosa también que puede influenciar ahí, puede que el querer está ahí pero logísticamente no, no pueden veremos, veremos qué pasa ahí pero bueno, gente, eh, gracias por su sintonía, muchas gracias aquí también por su apoyo, a todos los amigos de hablemos MMA que estuvieron aquí presentes, igualmente eh, a London, que dio aquí un apoyo en el chat y toda la gente que simplemente estuvo viendo en vivo, y también que va a ver en repetición, su apoyo es bien apreciado aquí eh, por mí, y, y bueno, en este canal eh, eso es todo, no sin el apoyo de ustedes, este canal no, no sería nada. Entonces, gracias eh, a todos ustedes por, por su sintonía y su apoyo, ¿vale? Bueno gente, un abrazo gigante, cuídense como siempre, un like a este video, eh, un buen review en podcast. Recuerden, eh, tengo ya entrevista, entrevistas perdón, con Joel Álvarez y Dani Vares en el canal que pelean este fin de semana representando a España. Igualmente les voy a tener una previa relativamente corta, pero algo de análisis para UFC Londres. Entonces esténse ahí al tanto, eso probablemente publicará el viernes. Y el jueves les tendremos eh, highlights, destaques del día de medio subtitulados en español para los que le interesa eh, consumir contenido ya de otros peleadores no de habla hispana peleando este fin de semana. Entonces, bueno, un abrazo gigante, gente. Que tengan un buen día y nos vemos el viernes en una mini previa. Chao.